0: Buenas noches, queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia, que en este nuevo año del 2024 se transmitirá con la gracia de Dios todos los domingos en un horario de 8 a 9 de la noche por esta su emisora católica. Radio María Colombia, la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a través de las ondas gercianas de esta emisora, miembro de la gran familia de emisoras católica World Family Radio María Mundial, que a través del satélite. Llega a más de 90 países en el mundo entero, en los cinco continentes Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, felices Pascuas de Navidad Un abrazo fraterno de este su servidor, Jorge Otero Quintero Que quiere para ustedes en este año bendiciones y realizaciones En el amor misericordioso de Dios con la intercesión y mediación y corredención de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, al iniciar este año 2024, digámosle a la Santísima Trinidad, Padre de bondad, que siempre te haces presente en cada momento, ¿Sabes lo que necesitamos para este año que inicia? Nos abandonamos a tu providencia, que sea lo que tú dispongas, Señor. Te pedimos amor de los amores, que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, para descubrir tu presencia a nuestro lado. No permitas que nada ni nadie nos separe de ti. Líbranos de la indiferencia. Haznos sensibles a las necesidades de los demás y llévanos a realizar acciones concretas en beneficio suyo. Enséñanos a no ser avaros ni desperdiciar el tiempo en cosas superfluas. Líbranos de la vanidad de creernos buenos, de sentirnos satisfechos. No dejes que nos paralice la inercia, el orgullo, la complacencia. Que nos desprendamos de todo y de todos lo que nos estorba para seguirte. Líbranos de nuestros rencores, egoísmos, orgullos, miserias y apegos. Que aprendamos de ti a ser pacientes, comprensivos, dulces, serenos, misericordiosos. Y perdonemos a nuestros hermanos. También pidamos perdón cuando hayamos ofendido. Queremos descubrirte en cada día de este año que empieza 2024 y ayudar a otros a encontrarse con tu amor misericordioso. Amén. Santa María, Madre de Dios, encomendamos a ti este nuevo año que hoy comenzamos. Ponemos en tus manos a todos aquellos que están viviendo el flagelo de la guerra y de la violencia para que por tu intercesión en este nuevo año 2024, logremos alcanzar de Dios la paz que solo Él puede dar, y para que tú nos consueles y nos cubras con tu manto, ayúdanos a superar los odios, a ser tolerantes y misericordiosos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este su programa, Evangelio, Vida y Familia. Después de haber celebrado la Epifanía y el bautismo del Señor. Estas manifestaciones nos llaman a la acción. Pues después de conocer a Jesús. Es imposible no amarlo y no seguirlo. Es por eso que la palabra de Dios nos plantea. El itinerario fundamental de la vocación cristiana. El llamado. Esta vocación no solo al que escucha la voz de Dios que llama a la vida cristiana, sino también podamos pensar en consagrarla a todos nosotros. Ojalá todos escuchemos la voz de Dios que nos llama a vivir al servicio del reino que Jesús predicó. Dios sabe cuál es la misión a la que estamos llamados y qué es lo que más conviene y conveniente para nosotros. Por eso no hay que escuchar, por eso hay que escuchar lo que Él tiene que decirnos y comprender a qué nos invita. Hermanos, estemos atentos a la llamada del Señor, que Él nos hace. Quizás lo que espera de nosotros es un habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra. Escucha paternalmente la oración de, de nosotros, de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Decid, mi Señor, decid a todo, diré que sí, porque tu Santo Espíritu, con sus dones, frutos y gracias, están en mí. Amén. Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo B, de la segunda semana del solterio, digámosle al Señor que se postre ante Dios, oh Dios, la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, Salmo 66, 2. Y también digámosle al Señor que fueron los discípulos. Nos va a decir el Evangelio en la lectura de este domingo. Vieron dónde vivía Jesús y se quedaron con él aquel día. Ojalá en este ratico de oración, en esta horita de oración, en este hermoso domingo sosegado y tranquilo, segundo el tiempo ordinario, nos quedemos con él y vivamos con él en este ratico. También nos dice el Salterio que... Los discípulos de San Juan Bautista le preguntaron a Jesús, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, venid y lo veréis. Que podamos escuchar también nosotros estas palabras de boca de Jesús, venid y lo veréis. Me recuerda la cita de Apocalipsis 3.20, si tú abres tu corazón y me dejas entrar, yo cenaré contigo, dice Jesús que en este rato de oración, de meditación, de palabra de Dios viva y eficaz, de alabanza y de acción de gracias, podamos también decirle, entra Señor Jesús a nuestro corazón, cenemos, te voy a contar mi vida, mis planes, mis proyectos, pero también quisiera escuchar los tuyos, porque quiero hacer tu santa voluntad. Y también en el Salterio nos van a decir que Andrés, el hermano de Pedro, le dice a Simón Pedro, hemos encontrado al Mesías y lo llevó a Jesús. Que este ratico de oración nos pueda llevar a Jesús a escucharlo en su palabra, a conocerlo, a amarlo, a servirlo, a obedecerlo. Por eso es muy importante entonces que en el Salmo 40, que es el Salmo responsorial de este domingo, digamos... Yo esperaba con ansia al Señor, él se inclinó y escuchó mi grito, me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas y en cambio me abriste el oído para escucharte, no pides holocausto ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en la segunda lectura de San Pablo a los Corintios capítulo 6 del 13 al 15 y del 17 al 20 nos dice San Pablo, hermanos, el cuerpo no es para la fornicación ni para sino para el Señor y el Señor para el cuerpo, y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo, el que se une al Señor es un espíritu con él huyan de la inmoralidad, cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y han recibido de Dios, y ustedes no se pertenecen, pues han sido comprados a precio, a buen precio, precio de sangre, por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio nos van a decir que hemos encontrado al Mesías, que es Cristo. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de él. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, escuchemos una canción oracional que nos invite a prepararnos para la reflexión del santo evangelio, amén
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1, versículos del 35 al 42 Y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios El Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario presenta el encuentro de Jesús con sus primeros discípulos. La escena se desarrolla en el río Jordán el día después del bautismo de Jesús. El mismo Juan Bautista señala al Mesías a dos de ellos con estas palabras, Este es el Cordero de Dios. Y aquellos dos, fiándose del testimonio del Bautista, siguen a Jesús que se da cuenta y pregunta, ¿Qué buscan? Y ellos le preguntan, ¿Dónde vives, maestro? Jesús no contesta, Vivo en Cafarnaún o en Nazaret, sino que dice, Vengan a ver. Y esta es la invitación a un encuentro. Los dos lo siguen y se quedan con él esa tarde. No es difícil imaginarlos sentados, haciéndole preguntas y, sobre todo, escuchándolo, sintiendo que sus corazones se encienden cada vez más mientras el Maestro habla. Advierten la belleza de palabras que responden a su esperanza cada vez más grande. Y de improviso descubren que, mientras empieza a atardecer, en ellos en su corazón estalla la luz que sólo Dios puede dar. Algo que llama la atención 60 años después, o quizás más, es lo que escribió uno de ellos en el Evangelio que dice, eran como las cuatro de la tarde. Y esto es algo que nos hace pensar que todo encuentro auténtico con Jesús permanece en la memoria viva, algo que nunca se olvida. Se olvidan muchos encuentros, pero el verdadero encuentro con Jesús siempre permanece, y ellos, tantos años después, se acordaban incluso de la hora. No podían olvidar este encuentro tan feliz, tan pleno, que había cambiado sus vidas. Luego, cuando salen de este encuentro y vuelven con sus hermanos, esta alegría, esta luz, se desborda de sus corazones. Uno de los dos, Andrés, dice a su hermano Simón, a quien Jesús llamará Pedro cuando lo encuentre. Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Se fueron seguros de que Jesús era el Mesías, convencidos. Cada llamada de Dios es una iniciativa de su amor. Siempre es Él quien toma la iniciativa. Él nos llama. Dios llama a la vida. Llama a la fe. Y llama a un estado de vida particular y nos dice, yo te quiero aquí. La primera llamada de Dios es a la vida. Con ella nos constituye como personas. Es una llamada individual. Porque Dios no hace las cosas en serie. Después, Dios llama a la fe y a formar parte de su familia como hijos de Dios. Finalmente, Dios nos llama a un estado de vida particular, en el camino del matrimonio, el de ser hijos, misioneros, predicadores de la palabra, en el sacerdocio o en el de la vida consagrada. Son maneras diferentes de realizar el proyecto de Dios, ese que tiene para cada uno de nosotros, que es siempre un plan de amor. Dios llama siempre. Y la alegría más grande para cada creyente es responder a esta llamada, a entregarse completamente al servicio de Dios y de sus hermanos. Frente a la llamada del Señor que puede llegar a nosotros de mil maneras, a través de personas, de acontecimientos, tanto alegres como tristes, nuestra actitud a veces puede ser de rechazo y podremos decir, «No, tengo miedo». Es un rechazo porque nos parece que contrasta con nuestras aspiraciones, y también de miedo porque la consideramos demasiado exigente e incómoda, o decir, no, no lo conseguiré, mejor no, mejor una vida más tranquila. Dios allá y yo aquí, pero la llamada de Dios es amor. Tenemos que intentar encontrar el amor que hay detrás de cada llamada, y a ella se responde solo con amor. Este es el lenguaje. La respuesta a una llamada que viene del amor es solo el amor. Al principio hay un encuentro, precisamente el encuentro con Jesús, que nos habla del Padre, que nos da a conocer su amor. Y entonces, espontáneamente, brota también en nosotros el deseo de comunicarlo a las personas que amamos y diremos, «Hemos encontrado el amor, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a Dios, hemos encontrado a Jesús». Hemos encontrado el sentido de nuestra vida. En simples palabras, hemos encontrado a Dios, nuestro Salvador. El Evangelio describe en la persona del Bautista la principal actitud del que está atento al paso de Dios y a sus señales, que no es otra que tener la mirada fija y el corazón atento para encontrar al Cordero y Mesías de Dios. Y así, esta mirada y este afecto se convierten en pauta para el itinerario de seguimiento al Señor. El bautista ha quedado cautivado por Jesús. El título de Cordero de Dios que le asigna a Jesús solo puede tenerlo el hombre obediente a Dios y por eso es siervo, el puro y por eso es inocente, el bueno y por eso desbarata la maldad. Para Juan Bautista, Jesús es hombre de Dios y hombre de mundo. De ahí que lo presenta a sus amigos como ruta abierta que provoca seguimiento, que provoca amistad y que despierta ideales. Para los creyentes de hoy, es muy importante que aprendamos, como el bautista, a poner nuestra mirada fija en el Cordero de Dios y que seamos capaces de ayudar a que las personas entren en contacto directo con el Señor, con lo bueno, con lo que da sentido a la vida. Más aún… No tiene sentido llamarnos cristianos católicos si no nos convertimos en puente de encuentro con Dios. Cuando los discípulos de Juan el Bautista se pusieron en camino tras Jesús, él les preguntó, ¿qué están buscando? Y no podía ser de otra manera, porque el Señor no quiere séquitos, ni aduladores, ni amigos que le hagan el juego, sino que quiere amigos y amigas en la fe, Quiere la compañía de hombres y mujeres que estén junto a Él de igual a igual, pero no detrás ni debajo de Él. Hombres y mujeres que codo a codo hagan su ruta, compartan sus desvelos y sus alegrías. Ir a ver dónde vive el Maestro es entrar en el mundo de Dios para saber actuar en el mundo de la vida, viviendo de una amistad e intimidad que surgen del encuentro, dialogando tú a tú, frente a frente, Entrar en la dinámica del Cordero de Dios y del Mesías de Dios significa querer vivir abierto al mundo, abierto a los demás, incluso a los que no se quiere o no se conocen. El que quiera fijar la mirada en el Cordero y Mesías de Dios ha de arriesgarse a un amor capaz de saldar el déficit del desamor. Ha de tener la valentía para arriesgarse a trabajar por arrancar de raíz el mal del mundo. Quien quiera quedarse a vivir con el Señor es que ya está experimentando que todo lo humano y todos los humanos encuentran eco en su corazón. Si nosotros le preguntáramos a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? ¿Cuál es el secreto de tu vida? ¿Qué es para ti vivir? Jesús seguramente nos contestaría, Vengan a ver, hagan ustedes mismos la experiencia. No busquen otra información. Vengan a convivir conmigo y así descubrirán quién soy y cómo puedo transformar su vida. Este pequeño diálogo puede arrojar más luz sobre lo esencial de la fe cristiana católica que muchas palabras complicadas. En definitiva, ¿qué es lo decisivo para ser un verdadero cristiano católico? En primer lugar, buscar. Cuando uno no busca nada en la vida y se conforma con ser un parásito y un holgazán, no es posible encontrarse con Jesús. La mejor manera de no entender nada sobre la fe cristiana es no tener interés por vivir de manera acertada. Lo importante no es buscar algo, sino buscar a alguien. No descartemos nada. Si un día sentimos que la persona de Jesús nos toca, nos llama, es el momento de dejarnos alcanzar por él, sin resistencias ni reservas. Hay que olvidar convicciones y dudas, doctrinas y esquemas. No se nos pide que seamos más religiosos ni más piadosos, solo que le sigamos. No se trata de conocer cosas sobre Jesús, sino de sintonizar con Él, interiorizar sus actitudes fundamentales y experimentar que su persona nos hace bien, que reaviva nuestro espíritu y nos infunde fuerza y esperanza para vivir. Cuando esto se produce, uno se empieza a dar cuenta de lo poco que se creía en Él y de lo mucho que se puede transformar nuestra vida. Pero lo decisivo para ser cristiano católico es tratar de vivir como vivía Él, aunque sea de manera pobre y sencilla. Creer en lo que Él creyó. Dar importancia a lo que se la daba a Él. Interesarse por lo que Él se interesó. Mirar la vida como la miraba Él. Tratar a las personas como Él las trataba. Escuchar, acoger y acompañar como lo hacía Él. Confiar en Dios como Él confiaba. Orar como oraba Él. Contagiar esperanza como la contagiaba él. ¿Qué se siente cuando uno trata de vivir así? ¿No es esto aprender realmente a vivir? Este es el paso decisivo que necesitamos dar hoy para inaugurar una fase nueva en la historia del cristianismo católico. Millones de personas se dicen cristianas, pero no han experimentado un verdadero contacto con Jesús. No saben cómo vivió. Ignoran su proyecto. No aprenden nada especial de él. Mientras tanto, en nuestras iglesias no tenemos capacidad para engendrar nuevos creyentes. Nuestra palabra ya no resulta atractiva ni creíble. Al parecer, el cristianismo católico, tal como nosotros lo entendemos y vivimos, interesa cada vez menos. Si alguien se nos acercara a preguntarnos, ¿dónde vives?, nosotros, ¿qué le responderíamos?, ¿qué hay de interesante en nuestras vidas?, es urgente que, como verdaderos cristianos católicos, aprendamos a vivir al estilo de Jesús, escuchando y aprendiendo juntos, como iglesia y en comunidad, el Evangelio, poniéndolo en práctica, con nuestras obras. Y eso es más atractivo y creíble que todas nuestras palabras. Esto podría engendrar nuevos seguidores de Jesús, de su palabra, pues nuestro testimonio enseñaría a vivir de manera diferente e interesante. El que busca a Jesús reconociéndolo como el Hijo de Dios, siempre lo encuentra. El que encuentra a Jesús y lo sigue, recibe la gracia de conocerlo y de permanecer con Él para siempre. Él les concede el poder llegar a ser hijos de Dios y volver a la casa del Padre, en donde Él mismo les prepara un lugar para que vivan por Él, con Él y en Él eternamente. Quien conoce a Jesús y lo sigue, siente la necesidad de compartir su alegría y darlo a conocer a los demás, para que también lo sigan. El que conoce a Jesús y lo sigue, tiene el compromiso de conocer su voluntad, para cumplirla y servirlo. Quien recibe la gracia de conocer cuál es la voluntad de Dios para él, para qué ha nacido, quién es él, y se decide a cumplir con su misión, vive en una constante paz con la certeza de caminar en el camino correcto que lo dirige hacia la santidad. Así pues, hermanos míos, permanezcamos bien dispuestos a escuchar el llamado del Señor, y digámosle, aquí estamos, ¿para qué nos has llamado? Dinos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y si no la escucháramos con claridad, preguntemos una y otra vez, en el silencio de nuestra oración, atentos a lo que el Espíritu Santo le dice a nuestro corazón. Tengamos la seguridad de que sabremos cuál es nuestra misión y se nos darán los medios para cumplirla, porque es para eso que nos llama el Señor. Viviremos con Él y Él con nosotros, y si somos dóciles, el Espíritu Santo hablará a través de nuestra boca, revelando al Cordero de Dios, para que otros también lo conozcan, lo sigan, lo sirvan y reciban su paz. Padre Nuestro Danos sabiduría para saber cómo actuar en medio de cualquier circunstancia. Llénanos de fortaleza, fe y amor, para que como verdaderos hijos tuyos, cumplamos siempre tu voluntad. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros todo miedo. Danos la seguridad que necesitamos para dar buen testimonio de ser verdaderos cristianos católicos. Señor Jesús, te damos gracias por siempre estar presente en nuestras vidas. Con nuestro arrepentimiento, Tú eres quien vienes a levantarnos y a perdonar cada una de nuestras faltas. Aumenta cada día nuestra fe. Queremos seguirte sin dudar, porque Tú eres el camino, la verdad y la vida. Santísima Virgen María, que seas tú quien nos sostenga en este propósito de ir tras las huellas de tu Hijo amado, de ir y de estar allí donde Él habita, para escuchar su palabra de vida, para adherirnos a Él, que quite el pecado del mundo, para encontrar en Él la esperanza y el impulso espiritual que necesitamos para ser verdaderos hijos de Dios. Dios te salve, María. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
2: Conozco tu Jamás abandonada ni a tu tierra se dirá, ya la desolada, pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa cuando ella se casará.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes. Entonces, en esta canción oracional anterior, nos están diciendo cómo el Señor nos quiere para Él, pero quiere que recordemos ese primer amor cuando lo conocimos por primera vez, cuando experimentamos su gracia, sus dones, su misericordia. Bueno, que viene entonces decirle Señor, renueva en nosotros ese primer amor, esas primeras gracias para que podamos continuar este camino de redención y salvación y podamos dejarnos amar por ti, curar, sanar, purificar, santificar por ti. Somos el pueblo de la Pascua. Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría. Levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con la libertad de los hijos de Dios. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. Él ha venido a quitar la, las cadenas y alegrarnos en el Señor. Él nos ha libertado con la libertad de los hijos de Dios. Misioneros de la alegría, queremos ser de la esperanza y del amor. Mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios, Padre, que nos hizo. Gloria a Dios, Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Amén. Bueno, hermanos, en este... Salmo 118, del 105 al 112, recordemos que eh, en Juan 15, 12, el Señor nos dice, os he dado mandamiento nuevo, que os améis unos a otros con ese amor, con que yo os he amado, nos dice Jesús. Y en este Salmo 118, del 105 al 112, nos recuerda al Señor que su palabra es lámpara para nuestros pasos es luz en nuestros senderos, lo juro y lo cumpliré, guardaré tu justo mandamiento, si estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa, acepta, Señor, los votos que pronuncio hoy, enséñame tus mandatos, mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad, los malvados me tendieron un lazo, pero no me he desviado de tus decretos, tus preceptos, tu palabra, ser, Señor, son herencia perpetua. La alegría de mi corazón, inclino mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lámpara es tu palabra para nuestros pasos, Señor. Aleluya. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor, aleluya. Alabemos al Señor con el Salmo 15 y digámosle, protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré su nombre en mis labios. porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu piel conocer la corrupción, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor, aleluya. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, aleluya bueno queridos hermanos queridos oyentes san pablo en la carta a los colosenses capítulo 1 del 2 a 6 nos dice os deseamos la gracia y la paz de dios nuestro padre en nuestras oraciones queridos oyentes para vosotros damos gracias damos siempre gracias por vosotros a dios nos recuerda a san pablo Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe, nos dice San Pablo, en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, os animamos a esto y os anima la esperanza de lo que Dios os tiene reservado en los cielos, que ya conocéis cuando llegó hasta vosotros el, por primera vez el Evangelio. La palabra, el mensaje de la verdad este sigue propagándose y va dando fruto en el mundo entero como ha ocurrido entre vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Su gloria sobre los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Demos gracias al Señor que ayuda y proteja al pueblo que se ha escogido como heredad y recordando su amor para con nosotros, supliquémosle diciendo, escúchanos Señor, que confiamos en ti. Padre lleno de amor, te pedimos por el Papa Francisco, por todos los cardenales, obispos y sacerdotes fieles a tu palabra, por todos los religiosos, diáconos, consagrados, matrimonios, misioneros y todos tus hijos amados, consagrados a tu servicio, protégelos con tu fuerza santificalos con tu gracia. Que los enfermos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu vean en sus dolores una participación de la pasión de tu hijo, para que así tengan también parte en su consuelo. Mira con piedad a los que no tienen techo, ni comida, ni dónde cobijarse, haz que nuestras obras y las de nuestros hermanos les permitan con solidaridad y fraternidad encontrar pan, hogar, alimento, abrigo, que podamos realizar con ellos los más necesitados las obras de misericordia a, la que, a las que tú nos invitas cada día. Amén. Dígnate dar y conservar los frutos de la tierra para que a nadie falte el pan de cada día. Guarda, Señor, de todo mal, nuestro país, especialmente en estas circunstancias difíciles, a Colombia, a Latinoamérica, al mundo entero, para que gocemos siempre de paz y prosperidad. Ten, Señor, Piedad de los difuntos, especialmente de nuestros seres queridos, ábrele la puerta de tu mansión eterna. Dale, Señor, el descanso eterno, brille, brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, orijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, con el Salmo 22 queremos decirte que reconocemos que eres nuestro pastor, que nada nos falta. Que en Verdes praderas nos hace recostar que nos conduces hacia fuentes tranquilas y reparas nuestras fuerzas, que nos guías por el sendero justo, por el honor de tu nombre y que aunque caminemos por cañadas oscuras nada tememos porque tú vas con nosotros, tu vara y tu callado nos sosiegan, preparas para nosotros una mesa uh, ante ti y enfrente de nuestros enemigos nos unge la cabeza con perfumes y nuestra copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Habitaremos en la casa del Señor por años sin término. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Romanos 5, del 1 al 5, nos dice San Pablo, como palabra de Dios viva y eficaz, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y no gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y la esperanza de Dios no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, cantaré eternamente la misericordia al Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. En Romanos 8, 26, nos sigue, nos sigue diciendo San Pablo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que llegue nuestro clamor a tu presencia, Señor, con tus palabras, danos inteligencia. En la segunda carta, San Pablo a los Corintios, capítulo primero, del 21 al 22, nos dice, Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros, junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones, como prenda suya, el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de nuestra vida. Te damos gracias Señor por habernos regalado los dones, las gracias y los frutos del Santo Espíritu. Y consagrados a la familia de Nazaret, bendiciones de Jesús, María y José y a la Santísima Trinidad, pues queremos... Bendecirte en este año, que sea un año santo, un año de gracia y bendición, de frutos y realizaciones, que podamos escuchar tu palabra, conocer tus proyectos de amor sobre nosotros, para cumplirlos, para gustar y degustar qué bueno eres tú, Señor, como nos lo dice en el Salmo 34, para sentir la dicha y confiar en ti. Nos dijeron de noche que estabas muerto y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo. La noche entera la pasamos queriendo mover la piedra. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. No supieron, no, no supieron contarlo los sentinelas, nadie supo la hora ni la manera. Antes del día se cubrieron de gloria tus cinco heridas. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Si los cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo vivo y despierto. La fe velando para verte de noche resucitando. Con la vuelta al sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, terminemos este momentico de alabanza diciéndole al Señor en el, el canto de Apocalipsis 19.1.7 alegrémonos la salvación y la gloria del poder son de, este, son de nuestro Dios, alegrémonos porque sus juicios son verdaderos y justos, alegrémonos y alabemos al Señor sus siervos todos, alegrémonos los, los que teméis pequeños y grandes, alegrémonos porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo, alegrémonos y gocemos y démosle gracias, alegrémonos, alegrémonos llegó la boda del Cordero, alegrémonos su esposa se ha embellecido aleluya, amén bueno, queridos hermanos queridos oyentes terminemos esta acción de gracias diciendo en la segunda carta de, de San Pablo a los tesalonicenses capítulo 2 del 13 al 14 San Pablo, tesal, segunda San Pablo tesalonicenses capítulo 2 del 13 al 14 Debemos dar continua gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os escogió como primicia para salvaros, consagrándoos en, con el Espíritu y dando fe de, en la verdad. Por eso os llamó por medio del Evangelio que predicamos para que sea vuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sería como el agradecimiento en este final de este programa, este primer domingo, comenzando segundo domingo de, de ordinario, primer domingo de este año para nosotros en este programa de Evangelio, Vida y Familia. Le doy gracias a Dios por todos mis oyentes que son amados por Dios, como todos lo somos, porque Dios nos escogió en este programa como primicias para salvarnos, consagrándonos en el Espíritu y dándonos la fe en la verdad. Dios nos ha llamado a escucharlo, a poner en práctica su palabra, sus proyectos, sus mandamientos, su evangelio, para que a través de esta predicación, pues sea para todos nosotros la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, Escuchemos una canción oracional que nos permita meditar este regalo de la palabra de Dios, viva y eficaz, en este productivo segundo domingo del tiempo ordinario. Amén.
2: Contigo tu hacedor y con gozo, esposo por su novia, se gozará por ti. Por yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá.
0: de escuchar esta canción, pues ya está terminando este programa, no nos queda mucho tiempo. Digámosle a la Mamita María, Nuestra Señora de la Concesión, pidiendo la protección para nuestras familias en este año 2024. Oh, incomparable Señora de la Concesión, Madre de mi Dios, Reina de los Ángeles, abogada de todos los pecadores, refugio y consagración de los afligidos y atribulados oh Virgen Santísima, llena de poder y bondad, lanzad sobre nosotros una mirada favorable para que seamos socorridos en todas nuestras necesidades. Acordaos, Madre Clemente, que consta que todos los que a vos han acudido invocando vuestro Santísimo Nombre e implorando vuestra singular protección, ninguno ha sido por vos abandonado. Os tomo a partir de hoy como mi consolación y guía, mi esperanza, mi protectora y mi Madre, mi luz en la hora de mi muerte. Así pues, Señora, librarme de todo lo que puede ofenderos a vos y a vuestro santísimo Hijo, mi Redentor mi y mi Señor Jesucristo. Virgen bendita, preservad a este vuestro indigno siervo y a todas nuestras familias, protegernos, proteger nuestras casas y a los que habitan en ella. protegernos de los uh, de las enfermedades, del hambre, de la guerra, de los truenos, de los rayos, de las tempestades, de todo peligro y males que nos puedan hacer daño protegernos del mal de las malas personas, de los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de los hombres, de protegernos del malino, sus influencias y acechanzas soberana señora dignado dirigirnos en todos los negocios espirituales, temporales, familiares, apostólicos, librarnos de las tentaciones del demonio para que recorriendo el camino de la virtud por los merecimientos de vuestra purísima virginidad y de la preciosísima sangre de vuestro Hijo, podamos ver, amar y gozar de la eterna gloria en tu compañía por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, volviéndoles a desear un año feliz, santo, bondadoso, misericordioso, solidario y fraterno 2024, que podamos gozar y degustar el amor de Dios y sentir la gracia y la confianza de estar en él. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Feliz 2024. Amén.
3: Nadie como vos me conoce así. Nadie como vos me sabe sabente. Lo que pienso también, vaya donde vaya, vos siempre estás. ¿A dónde puedo ir que no estés vos? ¿A dónde escaparé lejos de ti? puedas alumbrar, fue tu amor quien tejió mi corazón, en el seno de mi madre me pusiste vos, nadie como vos me conoce así, nadie como vos me sabe entender, sabes lo que amo, lo que pienso también. I'm